0: senhores podem me deixar falar? Eu tenho orgulho de ter feito o
1: impeachment. Foi meu maior feito até hoje. E eu vou batalhar para que esse partido nunca mais volte ao poder. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. Povos ciganos, só tem um povo nesse país. Enquanto existirem... Em qualquer espaço público, pessoas que utilizam do aparato estatal para disseminar essa doença, chamada ideologia de gênero, eu não vou me calar. Tá, se um dia eu tiver poderes para tal, né, não vai ter um centavo para onde? Um centavo para qualquer órgão relacionado a direitos humanos. Hoje a sociedade se transforma na mesma velocidade da tecnologia. Você pode falar com qualquer pessoa do mundo e acessar praticamente qualquer informação. Mas se por um lado o acesso ficou mais fácil, a manipulação e distorção dos fatos também ficou. E isso coloca em perigo um dos temas mais importantes da nossa sociedade, os direitos humanos. Meu nome é Danilo Vaz, este é o Poder ao Povo Podcast, e no episódio de hoje vamos falar da educação em direitos humanos e do seu impacto na sociedade. A garantia dos direitos mínimos para que uma pessoa viva com dignidade é colocada em jogo em nome de uma polarização de interesses políticos, pautada por grupos que agem para a manutenção do próprio poder. Não é novidade que a propagação de notícias falsas alcançou um nível alarmante, deixando a população vulnerável e incrédula em relação aos direitos humanos. Mas o século XX colocou em pauta essa questão no nível mundial, e isso foi resultado de uma série de graves violações, tais como o holocausto, como a própria bomba atômica, e aqui no Brasil nós podemos citar, entre outros, a questão da ditadura militar. Na busca do diálogo para a paz, foi proclamada então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um marco importante na história, uma promessa de garantir a vida, a liberdade, dignidade e paz. E qual é o espaço ideal para se criar esse diálogo? A escola, por exemplo, é um deles, mas que hoje, infelizmente, também é atacada quando se propõe trabalhar com essa temática, sendo por muitas vezes acusada de doutrinar ou pregar ideologias esquerdistas aos alunos. Como se os direitos humanos estivessem conectados a um partido político e não a uma pessoa. Bom, então eu convidei o Diego Oliveira e a Raimunda Caldas. Ambos são mestres em Direitos Humanos e Políticas Públicas pela PUC-PR. Ele é diretor de uma escola social em Londrina e ela é assistente social e pedagoga. E também já foi diretora de escola. E eu trouxe esses dois personagens, ambos de realidade escolar, justamente para nos contar qual o papel da escola e a sua relação com os direitos humanos. Para mim, a função social da escola
2: ou, na minha análise, a função social da escola seria impactar e direcionar o projeto de vida dos educandos ou dar possibilidades para que os educandos concretizem o seu projeto de vida ou até mesmo modificarem o seu projeto de vida. Para mim, essa seria a função social da escola. Mas que para que ela se concretize, você precisaria dar e garantir o acesso ao conhecimento adquirido historicamente pela humanidade vinculando esse conhecimento adquirido historicamente pela humanidade à situação social, à análise de conjuntura onde esse educando esteja inserido, ou seja, às questões sociais e políticas do seu país, da seu município, vinculando esse currículo com a sua realidade local.
3: A função social da escola é garantir a todos o seu direito de aprender, Uh, a escola é um espaço onde as diversas culturas se encontram né, e onde é, se dá a construção e a socialização do conhecimento produzido, do conhecimento é, formal e por meio dela a gente espera que os indivíduos, os sujeitos da educação se desenvolvam de forma crítica e Tenham lá seu, seu acesso e permanência nesse espaço garantido.
1: É claro que falar sobre esses direitos e romper com a realidade local, como disse o Diego, não é uma tarefa fácil. Já que a escola é um lugar de encontro e choque de diferentes culturas, valores e crenças, como disse a Raimunda. O tempo dentro da escola é importante para o desenvolvimento integral dos estudantes, mas é um dever de todas as instituições se mobilizarem para a conscientização e esclarecimento do que é direitos humanos e deixar para a escola o papel de ampliar e conectar essas diversidades por meio da educação. A escola é um espaço de conscientização e a formação para o exercício da cidadania. E ter um projeto de direitos humanos com foco na educação é construir uma sociedade que consegue enxergar o direito da pessoa humana com base no respeito ao direito de uma vida digna e livre.
3: É, eu entendo que a educação em direitos humanos né, vem com o intuito de promover a formação de sujeitos de direitos, é, protagonistas né, da, da, do seu da sua construção enquanto ser histórico, né? é, constituir aí sujeitos críticos capazes de, de questionar né, essa realidade de desigualdade, de injustiça social que fazemos parte, que vivemos, e tirar né, da, do imaginário ou da... da do entendimento raso de que direitos humanos está posto ou que existe para atender o, 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 para sujeitos em condições de criminalidade, de, de marginalidade, né? entender que quando falamos em direitos humanos estamos falando de toda e qualquer condição, necessidade é, para aquele que é constituído e, e definido enquanto humano, né? enquanto é, pessoa.
1: E aí provocar essas mudanças nas bases sociais e culturais de um povo que é historicamente marcado por diversas violências né? e é um desafio, sem dúvidas. E quando assumimos os princípios e orientação da educação e direitos humanos em nossos cotidianos, aí estaremos então investindo na formação dos sujeitos para o fortalecimento do Estado democrático de direito. Nós
2: temos várias intenções de trabalhar a educação e direitos humanos dentro da educação. O primeiro deles poderia ser o fomento à reflexão crítica e ao processo de participação dos estudantes que devem acontecer dentro da escola se nós somos um país democrático, como que a gente prepara os nossos estudantes é, para viverem a democracia e para terem esses elementos da democracia enraizados dentro do seu processo formativo. Um segundo ponto seria o currículo, né? para que o currículo dialogue com o contexto público entendido ali onde esse sujeito, onde esse estudante ele está inserido. O terceiro seria para que o currículo promova então, o acesso da apropriação do conhecimento histórico produzido pela humanidade, se empodere dentro desse processo de formação e de superação das violências e opressões que estiveram presentes a... durante a história da humanidade, então, para que ele conheça possa se apropriar desse conhecimento e também lutar e se empoderar para que isso não volte a acontecer. Um terceiro ponto seria para que o currículo respeite e aceite a diversidade, a singularidade como elemento fundamental aí de todas as culturas e, portanto, promova uma igualdade dentro do currículo, né? é um reconhecimento da humanidade do outro também. Um quarto ponto seria para que esse currículo possibilite uma formação humana, que forme sujeitos que se preocupem com outros sujeitos, né? então o direito à consciência, ao encontro, à valorização do outro. Um sexto ponto seria para que esse sujeito possa usufruir aí da natureza de forma respeitosa e não predatória, então o direito à natureza também incluído dentro dos direitos humanos, numa perspectiva mais universal desses direitos humanos e mais holística. É, o direito ao acesso ao conteúdo escolar, que é importante para que esse aluno tenha, acho que esses seriam pilares elementares aí, é, do currículo e da
1: intenção da educação em direitos humanos. E é importante ressaltar a necessidade da valorização dos territórios e culturas que estão no entorno das escolas. E a preocupação com os espaços para o exercício da cidadania dentro desse ambiente escolar. E aí, é um, isso é uma das ações que tem como objetivo, então, engajar todas as comunidades no processo de ensino, aprendizagem e fortalecimento dos direitos humanos, com a esperança que, desde a costureira até a, as grandes empresas do bairro, né, que, que todos esses, então, se sintam defensores, protetores e promotores de seus direitos e protagonistas aí na luta contra a violação desses direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, a ONU, então ela provocou um processo de transformação no comportamento social e também na produção de instrumentos e métodos internacionais de direitos humanos que foram transformados em leis, projetos, estudos, entre outros, nos países que são membros né, da ONU. No Brasil não foi diferente, sempre fomos bem vistos, é, na ONU participamos intensamente da fundação da organização e estivemos presentes em todas as decisões históricas e importantes para o mundo e após um, um dos períodos de maior retrocesso de direitos humanos, que foi aí durante a ditadura militar, que durou cerca de 21 anos, tivemos grandes movimentos de educação popular libertadora não só no Brasil, como em toda a América Latina. E foi exatamente nesse período que a educação em direitos humanos começou a criar raízes.
2: No Brasil, um fato importante desse, dessa materialização dos direitos humanos, o que demarca um momento importante no país de se falar e se pautar os direitos humanos no campo do currículo e num campo das políticas públicas também, vem é, com a ditadura militar, né, um momento ali onde nós temos a cassação dos direitos políticos, a repressão e criminalização dos movimentos sociais, a censura, aos meios de comunicação, a censura aos artistas, a aproximação ali aos Estados Unidos, a corrupção e a falta de transparência, né? Então você tinha ali também uma linha dura na educação de controle do currículo, de controle do que era ensinado e após né, a queda do regime limitar, os direitos humanos se tornam uma grande pauta nessa perspectiva de tentar pensar e estruturar ações preventivas ou discussões preventivas para que a gente não caia numa nova ditadura. Então, a necessidade de formar os sujeitos da educação, os estudantes, numa perspectiva política embasada teoricamente, para que a gente não recaia numa outra ditadura militar. Então, aqui, o momento de cair, de, quando a ditadura deixa de, de, de acontecer no Brasil, ou quando ela, ela perde o seu poder e, e nós retomamos a democracia... Os direitos humanos vêm com uma grande pauta dentro da educação.
1: Olá, meu nome é Danilo Vaz e este é o Poder ao Povo Podcast. E agora vamos à segunda parte do nosso episódio de hoje, que falamos sobre educação e direitos humanos e do seu impacto na sociedade. Após a ditadura e outros históricos violentos que fazem parte da história de formação do Brasil, o grande desafio da educação em direitos humanos é criar métodos de abordagem e estratégias para conectar os direitos humanos com os componentes curriculares, com a vida dos estudantes e com toda a comunidade educativa abrindo caminhos aí para a autonomia, a emancipação dos sujeitos, fortalecendo a criticidade, a participação e exercício da cidadania.
2: Acho que o primeiro desafio é a escola articular os movimentos sociais, a participação popular, os conselhos, a presença em audiências públicas, a escola entender que esse é um mecanismo de fomento e de participação dos direitos humanos. Né? Acho que é um ponto de atenção. Depois é a discussão do processo democrático, a participação, a eleição, o próprio papel do voto, como é que a escola traz isso dentro do seu campo de currículo. Acho que esse é um segundo item que precisaria ser considerado é, e que pode ser um desafio para a implementação da educação em direitos humanos. Um terceiro ponto é a dissociação do conteúdo. Então, eu olho o conteúdo escolar, não olho para esse território, não olho para as necessidades desse sujeito de aprendizagem, desse sujeito humano que está ali à minha frente, que é o aluno, e eu trabalho simplesmente com o conteúdo cognitivo e esqueço dessa dimensão humana que também compõe o currículo da escola. Então, essa separação do conteúdo com o sujeito, eu acho que é um, um desafio para a implementação da educação em direitos humanos. Então... Quarto ponto eh, seria a questão das violências, do controle, né, dessa, desse aprisionamento, dessa, dessa tensiona desse tensionamento com o controle do conteúdo escolar eh, que, que se faz presente nesse momento eh, e que é muito colocado em pauta aí por algumas bancadas mais eh, centralizadoras e controladoras, mas eh, que se posicionam numa perspectiva muito mais conservadora, acho que é um outro ponto que, que dificulta a implementação da educação em direitos humanos. O outro seria as próprias fake news e ampliaria isso uma perspectiva não só da fake news, né, que nós temos vivendo, mas desse processo de enfraquecimento da temática dos direitos humanos através de notícias falsas, de, de, de interpretações rasa da temática dos direitos humanos, de momentos de sujeitos que se colocam contra os direitos humanos como se os direitos humanos estivessem contra a moral, contra a sociedade, contra os valores cristãos e religiosos, então acho que esse é um ponto de atenção aí, de desafio para a implementação da educação em direitos humanos. O último ponto seria... A não abordagem do tema mesmo, né, onde a educação ela trata dos direitos humanos como se fosse uma marca, um momento a ser celebrativo e não um elemento transversal do currículo que precisa estar em presente em todas as disciplinas, em todos os momentos da escola. Acho que esses seriam os pontos mais desafiadores para a implementação da educação em direitos humanos. Ao menos eu avalio assim na minha prática pedagógica aqui e de gestão.
1: Para a professora dos anos finais, Caroline Muscoff, de Santa Catarina, o desafio também está ligado à formação dos professores. Muitos não se sentem confortáveis com a temática dos direitos humanos, ou não sabe exatamente como conectar o tema com a matemática, com as ciências, ou com a língua portuguesa, por exemplo. E a dificuldade aumenta se caso seja necessário ainda desenvolver um projeto em que todos esses componentes estejam conectados.
4: Ah, no momento eu estou na área pública, né? Então, a área pública ela tem seus aspectos muito peculiares, assim, né? Eu acredito que na equipe de professores, o principal desafio são. Ai, gente, é quebrar um pouco aquela que... É de fazer tudo igual, sabe? Tipo, trazer novas experiências para as crianças, trazer inovação. Quando se fala a palavra inovação dentro de uma equipe de professores, tem muita gente que treme na base, assim, porque é acostumada a fazer tudo do mesmo jeito, sabe? Principalmente quando se trabalha com a questão da alfabetização, que é do primeiro ao terceiro, até o quinto ano também, né? O fundamental um. Então, tem muitos professores que usam o mesmo método da alfabetização há muito tempo, sabe? Então, Falou em inovação, em trazer uma educação mais humanizadora, trabalhar com direitos humanos, aquilo termina, as pessoas termina a base. E o serviço público, ele te dá uma comodidade, assim, sabe? Tipo, ah, eu sou efetiva, ninguém vai me demitir porque, se eu não fizer, entende? Então, eu acho que esse é um grande desafio, que é tirar as pessoas da zona de conforto.
1: Pelo olhar do estudante, além da preparação dos professores, o desafio também passa pela falta de recursos que dinamizem a possibilidade de trabalho do professor. Para nos ajudar a entender esses impactos, vou adicionar a essa conversa a estudante Karen Samira. Ela tem 17 anos é moradora do bairro União de Vila Nova, na zona leste de São Paulo.
0: Eu terminei o ensino médio em 2019 e como uma recém-ex-aluna, eu diria que uma das principais dificuldades dos professores na abordagem sobre os direitos humanos é os preconceitos que os alunos já têm sobre essa temática. Pouco se é falado sobre os direitos humanos, e a forma que ele é abordado em sala de aula, né, normalmente em lousa, em giz, e aí a gente copia, e aí a gente explica ah, numa pergunta sobre os direitos humanos, o que são os direitos humanos, como que eles funcionam, quando que eles surgiram, quando na verdade essa dinâmica deveria ser muito mais aberta. Né?
1: Apesar da dificuldade, investir na educação em direitos humanos é um dever da escola, e é essa possibilidade que tem salvado e mudado vidas, principalmente nas periferias.
0: A escola, normalmente, onde a gente encontra a diferença, né, onde a gente dá de cara com a pluralidade. Né? Quando a gente está em casa, as pessoas elas são muito parecidas, né, por viverem muito tempo juntas. É, na escola, não. A gente encontra todos os tipos de pessoas. E aí a gente pensa, por que será que os direitos humanos são tão importantes de serem inseridos, né, o acesso aos direitos humanos na escola é tão importante. Porque nos direitos humanos a gente aprende a respeitar a vida, aprende a respeitar a liberdade do outro. né? A gente aprende que a gente
4: é livre e igual, em dignidade e em direitos. Eu acredito que a escola tem um papel central em relação aos direitos humanos. Primeiro, porque é através da escola que a gente transmite o conhecimento científico produzido pela pela humanidade, né, então é na escola, é, vindo para a realidade que a criança vai aprender a ler, a escrever, claro que sempre com o auxílio da família, mas é basicamente é na escola que se faz isso, né, e como que ela vai entender os seus direitos, como que ela vai conhecer os direitos humanos, como que ela vai saber disso tudo, é através da leitura do, é, da escrita da interpretação de texto, e, e eu acho assim que a escola, ela tem um papel fundamental também na garantia desses direitos, entende? que ela tem que ser um espaço de garantia desses direitos, porque não, se pode, não pode se tornar a escola um espaço opressor, por exemplo. Né? Um... É, acredito que tanto a
3: educação em direitos humanos quanto a base nacional comum curricular é, tem como intuito a garantia de direitos né, dos estudantes ou do processo educativo. É, a primeira, a né, educação em direitos humanos, vem enquanto componente curricular né, para que esses direitos, para que a questão dos direitos humanos realmente se materialize no processo educacional, e a, a Base Nacional Comum Curricular vem para garantir que todos os educandos tenham aí, é, acesso às a, a, aprendizagens essenciais, né? para que, independente da escola ou do sistema educacional, que esse estudante está inserido, ele tem ali um processo é, é, balizado, um processo é, é, de igualdade no que diz respeito às aprendizagens que precisam ser ofertados né, numa determinada, no num determinado, num determinado faixa etária, num determinado segmento. É, e entendo né, que a, a base como curricular não vem para ser o currículo da escola, mas para referenciá-lo, né, para ajudar nessa construção. Ele é, vem para garantir o mínimo do que deve ser ofertado para esses estudantes. Né? Daí a responsabilidade da escola, dos gestores, de ampliar esse processo educativo para trazer a qualidade que a educação precisa.
1: É certo que uma escola que valoriza os direitos humanos em seu currículo colabora diretamente para o desenvolvimento crítico de seus estudantes. E apesar de existirem iniciativas que são modelos do Brasil para o mundo, o trabalho ainda é tímido. Poucas escolas possuem projetos intencionalmente criados com foco no fortalecimento dos direitos humanos. E há uma percepção clara que não existe um esforço de ampliar e fortalecer esse trabalho no contexto que estamos vivendo de retrocesso dos direitos, de tentativa do controle das instituições de ensino e propagação de notícias falsas, assim como disseminação dos ódios. Apesar dos cenários desfavoráveis, o trabalho com direitos humanos gera impacto, não somente para os estudantes, mas também para toda a comunidade onde a escola está. Esse processo aproxima as comunidades das políticas públicas e os estudantes e familiares de uma nova perspectiva de vida.
0: O maior benefício ao acessar os direitos humanos é o conhecimento que ele te proporciona. Né? Você passa a ter conhecimento dos seus direitos e você consegue reivindicá-los. Né? É, o não acesso aos direitos humanos faz com, faz com que a gente possua uma ignorância a partir disso, porque a gente é, desconhece esses direitos. Então, o maior benefício do acesso aos direitos humanos é o conhecimento que ele te proporciona, para que você possa reivindicar os seus direitos, para que você possa ajudar outras pessoas a reivindicarem os direitos dela. O maior benefício que isso me trouxe foi poder compartilhar tudo que eu aprendi com os direitos humanos para outras pessoas, para que cada dia mais a gente possa diminuir as desigualdades e ajudar pessoas a conhecer os seus direitos, a terem acesso a isso e fazer do lugar que a gente vive sempre um lugar melhor. Esse é o maior benefício do acesso aos direitos humanos.
1: Por este e outros motivos, precisamos cada vez mais fortalecer os trabalhos nas bases, com a consciência de que esse trabalho às vezes é feito hoje para a próxima geração. A educação em direitos humanos ganhou força no Brasil em um momento muito parecido como este, onde o poder achava força na violência com a justificativa da necessidade de obediência. Então, como antes, precisamos continuar na linha de frente, trabalhando incansavelmente para que as vidas e os direitos se mantenham de pé para a manutenção da, da democracia e fortalecimento do Estado de Direito bem como para que estudantes como a Karen encontrem na escola motivos para sonhar e transformar suas vidas e suas realidades.
2: Essa articulação da sociedade civil é, de trazer essa pauta, de colocar essa pauta, de tensionar para que isso entre dentro do currículo como matemática e não simplesmente como é, um, um momento, uma data dentro do calendário escolar, mas precisa ser transversal nas disciplinas, Trazer essa temática, colocar em pauta é, O Estado Social, essa articulação da sociedade Civil é de fomentar a, essa, essa questão dos direitos humanos E fazer com que ela chegue Seja no campo do currículo, seja no campo Das artes, seja no campo Das discussões sociais Das políticas públicas, do tensionamento Junto aos poderes públicos Para que essa, essa pauta ela Seja colocada, para que essa pauta Seja discutida, para que políticas públicas Respondam a esse processo também de consolidação da educação em direitos humanos, sobretudo nos territórios mais vulneráveis, para também dar acesso e colocar essa pausa na classe média alta, que não discute direitos humanos ou vê isso só como o direito do pobre e aquele que está à margem da sociedade. Então, a gente precisa reorganizar a própria temática dos direitos humanos dentro do campo do currículo Sobretudo, no momento como esse da BNCC, onde ela aponta o caminho de toda a educação nacional, ela deveria ter sido muito mais abordada, ser colocada em pauta para que também outras instâncias discutissem esse campo do currículo humanizado. Com
0: acesso né, aos direitos humanos, a gente sempre quer a melhora, né? a melhora tanto da nossa realidade quanto a melhora da realidade de outras pessoas. Né? Com essa consciência que a gente ganha, a gente busca formas de disseminar todo esse conhecimento. É, eu tenho uma companhia de teatro que chama Cia em Quadro, é, que atualmente fala sobre violência doméstica, né? é, que trabalha com o tema da violência doméstica e a violência contra a mulher em escolas públicas da Zona Leste. Então, a gente entra nas escolas com uma performance sobre violência doméstica, abre uma roda de conversa com todos os alunos da escola, e depois dessa, dessa apresentação, dessa performance, e abre essa discussão, esse debate. Posteriormente, a gente é, chama as meninas para participarem de quatro oficinas é, sobre empoderamento feminino. Então, essa foi a forma que a gente achou, né, eu e os integrantes da CIA, que são mais duas pessoas, de disseminar esse conhecimento. Então, através do teatro, através da arte, falar sobre violação de direitos, né, falar sobre violências. A gente também tem uma, uma performance sobre o genocídio da população preta. Então, a gente, quando a gente tem direito, acesso aos direitos humanos, a gente arruma um mecanismo para disseminar esse conhecimento. No meu caso, é o teatro, né? a poesia, é, indo em escolas e fazendo, trabalhando com projetos sociais dentro das periferias né? de São Paulo. Atualmente é na Zona Leste, mas esse projeto ele vai é, ganhar um alcance maior. É, e é assim que a gente encontrou, foi essa forma que a gente achou de falar sobre, sobre direitos e de reivindicar direitos, de falar sobre violações.
1: O nosso poder ao povo termina por aqui. Muito obrigado e até mais!